Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Hoje recordamos quando em Macau havia corridas aos bancos. Por cá é costume, em determinadas alturas do ano, vermos grandes filas à porta de bancos que vendem edições comemorativas de notas ou de moedas muito procuradas. Mas aqui há alguns anos eram outros os motivos de ajuntamento à porta dos bancos de Macau, João. Exatamente, eram bem outros os motivos. Nada agradáveis. Nada agradáveis, era ir buscar uh, uh, o dinheiro que se tinha depositado. Que Penso que se sumisse, exatamente. Ora, porquê? Porque havia os depósitos bancários eh, nos bancos tradicionais, havia o Banco Nacional Ultramarino, havia o, o Banco Namtung, que era o Banco da China, mas que naquela altura, por razões políticas, tinha esse, esse nome concreto, eh, que estava situado precisamente em frente ao Banco Nacional Ultramarino. Havia, havia Onde o... está hoje o Banco da China? Exatamente. Pronto. E havia o, havia o, o, o Banco Taifung, creio que havia já na altura o Banco Hengseng. Depois havia, uma, podemos dizer, uma segunda fila, de, ou segunda fileira, como se diz hoje, de bancos mais pequenos que não se sabia bem se eram bancos ou casas bancárias, portanto, tinham um estatuto duvidoso, que eram casas de câmbios, que sempre tinham funcionado em Macau por causa do, do, do comércio do ouro. O comércio do ouro, que teve o seu apogeu nos anos 50, 60, nunca terminou, depois disso continuou, as condições é que se alteraram, mas houve, continuou esse comércio do ouro. Portanto, as pessoas estavam habituadas a fazer investimentos, não é? Porque não havia bolsa em Macau, portanto, as pessoas como hoje, Nem por o exemplo, imobiliário louco que existe Exatamente, hoje. era isso que eu ia dizer. Hoje em dia as pessoas investem na compra de apartamentos como, como investimento bolsista aqui em Macau, porque não há bolsa. Naquela altura era no ouro, não é? mesmo especulação. Exatamente. Não, na altura era, o, o, o ouro era o principal. E depois surgem as pequenas casas, depois há, há, há um, um grande problema. A economia eh, em Macau e as finanças eh, não estavam minimamente reguladas. De maneira que todas estas casas, excetuando o Banco Nacional Ultramarino, que era um banco, enfim... Emissor. Eh, emissor, eh, eh, ou, ou o Banco Namtung, que era o Banco da China e tal, mas os outros eram, eram bancos que, eh, aos quais o, o Estado, as entidades fiscalizadoras, não pediam eh, nenhums... Eh, não prestavam contas, por assim contas, praticamente, portanto... Hoje em dia, um banco, para poder operar, tem que ter um rácio X, portanto, um depósito em numerário de, 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 de X ou Y. Aqui não, aqui qualquer pessoa, digamos, podia fazer um, um banco com o dinheiro que tinha no bolso, e depois era uma questão de saber gerir. E então, eu lembro-me, eu nunca tinha visto corridas aos bancos, na altura a população de Macau não chegava às 200 mil pessoas, portanto, era uma coisa muito pequenina, Começava a haver aqueles escamas piramidais, depois o investimento desse dinheiro pelas, pelas casas de câmbios ou pelos bancos, se eram mal feitos, era um problema. 
e muitas vezes havia o rumor, de repente espalhava-se na cidade, o rumor de que a casa de Ike Pereira, por exemplo, que não tinha dinheiro nos cofres. E isso instalava-se o pânico. Exatamente, o pânico. Então eu lembro-me que eram, eram pichas enormíssimas à porta dos bancos e foi esse o meu primeiro contacto jornalístico com estas questões. Foi quando, em conversa com o, o secretário da Economia, que tentava parar esta hemorragia, concretamente creio que foi com o, foi com o Adico Pereira, quando sussurrou que foi preciso lidar com a questão. E então uma das coisas que eu aprendi é que, nessa altura, os governos, o que dizem cá para fora, é que o banco está sólido e, portanto, que o dinheiro das, das pessoas está, está, seguro. está seguro. Ora bom, na altura não estava nada seguro, portanto, estaria seguro porque, em última análise, o governo de Macau acabaria por, por deitar a mão à questão. Porquê? Porque esses bancos que foram à falência não eram grandes bancos e, portanto, a economia de Macau era capaz de suportar isso. De maneira que, claro, que as pequenas contas, eu lembro-me, que foram, de facto, cobertas. Depois, as grandes contas tiveram que esperar, mas creio que depois os próprios bancos se juntaram e acabaram por... por é, é aí também que emerge a Associação de Bancos de Macau, e onde tem um papel importante o próprio Edmundo O, nessa, nessa altura. Que estava ligado como empresário ao Banco Typhoon. Exatamente, descendente da Casa de Câmbio, do pai, ao IN, do tal negócio do ouro. Ora bom, tudo isso ocorre nos anos 80. Os anos 80 em Macau são decisivos para o futuro de Macau. Em termos Porque... também de modernização da Exatamente. máquina administrativa, tudo. que passa também por estas questões Exatamente. financeiras. É, é isso. Na altura, o governo português eh, estava ciente de que teria que iniciar negociações com a República Popular da China para o regresso de Macau à China. Isto porque tinha sido informado disso pelo governo inglês, portanto, os governadores que vêm a seguir a Garcia Leandro, não sei se Garcia Leandro já tinha essa, essa ideia, mas a seguir o jornal Melgido, depois o, o contra-almirante Almeida e Costa, vêm para Macau com as suas equipas para preparar Macau para essas futuras negociações. E entre as coisas que era, que era preciso fazer era um, um instrumento regulador que evitasse essas corridas ao, aos bancos e os caos que se instalava sempre nessa, nessas alturas. E é nessa altura, ainda durante o consulado do, do general Garcia Leandro, que é feito o Instituto Emissor. que pois, a Autoridade Monetária exato, e Cambial de Macau. Exato. Que começa por fazer uma coisa muito interessante, que é o PEG. O PEG é o quê? É, é a junção da pataca ao dólar americano através do dólar de Hong Kong. Ora, indexação. Exatamente. Ora, o que é que isso permitia? Permitia estabilizar o sistema financeiro de, de Macau. E, além disso, o Instituto Emissor era o órgão que emitia a moeda de Macau, a pataca. Na altura, o Banco da China não tinha esse poder. Aliás, nem existia Banco da China, como eu disse. Era o Banco Namtung. De maneira que, o que é que faz o Instituto Emissor? entrega ao Banco Nacional Ultramarino a capacidade de emitir moeda. O Banco Nacional Ultramarino já o fazia, mas o que aconteceu foi que passou a ser um órgão regulador do Estado a fazer essa emissão de moeda. Deu uma grande estabilidade. E o que é certo é que nisso tudo tem um papel 
eh, importante o secretário para, para a Economia, Costa Pinto, que era um dos homens do Banco de Portugal, que vem para cá como secretário e é ele que dá alguma consistência a todo este sistema um bocadinho caótico. Tudo isso vai acalmando, vai sendo dada coerência. Quando estamos nos anos 90, já esse, eu não diria caos, mas quase financeiro, acalma definitivamente. O sistema fica menos suscetível. E assim recordamos alguns momentos da modernização do sistema financeiro de Macau, que seguiram as corridas aos bancos, era mau sinal, a última corrida aos bancos aqui no território foi em 2005 e desta, eu recordo-me, foi por causa do Banco Delta Ásia, uma instituição bancária aqui de Macau, que tinha sido acusada pelos Estados Unidos de ser um suporte do sistema financeiro para as atividades ilegais do regime norte-coreano. Washington acreditava que o Delta Ásia era aliado de Pyongyang na passagem de moeda falsa e de outras operações criminosas. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e no Facebook, basta procurar por falar de memória. Pode ouvir-nos ainda na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo.